2: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos hoy con Edgar Palacio, Auditor Federal de Impuestos, a propósito que comienza la temporada el próximo 29 de enero. Nos dio algunos consejos y también habló del Congreso que anuncia acuerdo para ampliar el crédito fiscal por hijos. ¿De qué se trata? Darlis Arcia Pozo, ingeniero civil especialista en transporte, tránsito y vialidad. Nos habla de los daños en infraestructura por el frío. ¿Qué pasa con las tuberías que se están congelando en Chicago y en otras ciudades? Julio César Murillo, preparador físico y entrenador personal, creador de la marca Foot Boxing, nos habla y nos da consejos sobre cómo comenzar a hacer ejercicios en este 2024. Y Lalo, en los deportes, para hablar del fútbol, el fútbol americano y, por supuesto, otras noticias que llegan a nuestra mesa de redacción.
2: ¿Qué pasó?
3: Texas obtuvo el miércoles una importante victoria en su batalla legal en torno a su muro flotante, las boyas instaladas en el río Grande, mientras en la frontera continuaba su desafío al gobierno de Biden al impedir la entrada a agentes federales a un parque en Eagle Pass al que llegan numerosos migrantes.
4: La ola de frío ártico causa decenas de muertes. El pronóstico es que vuelvan a caer las temperaturas. Según recuento de medios nacionales, más de tres docenas de personas han fallecido por eventos causados por la dura borrasca invernal que azota el país desde la semana pasada. La temperatura llegó a 5 grados Fahrenheit en Chicago y 6 grados en Detroit. Pronostica lluvia helada sobre porciones del Valle de Tennessee. Vendía piñatas y tortillas, también
3: llevó y lavó 4.5 millones de dólares del cártel de Jalisco. Ana Vela Sánchez Ríos, dueña de una tienda en el estado de Virginia, fue reclutada por el cártel Jalisco Nueva Generación para mover millonarias ganancias ilícitas que obtuvo de la venta de droga
4: juez amenaza con expulsar a Trump del juicio de Jean Carroll por sus constantes quejas. Los comentarios del expresidente del tipo es una casa de brujas y escuchados por el jurado en el caso por difamación motivó una protesta de la abogada Jean Carroll ante el juez instructor Lewis Kaplan. La periodista ya le ganó otra denuncia por agresión sexual y difamación. Ahora lo que está en discusión es el monto de la reparación que ha pedido la mujer.
3: Investigan como homicidio,
4: suicidio, muerte de
3: dos niños y dos adultos en New Jersey. Nuestra reportera Jayla Lluberes de Univisión 41 acudió hasta la casa donde las autoridades encontraron los cadáveres la mañana de este miércoles. Aparentemente todos eran familia.
4: Del sueño americano a un futuro en Europa, 70 refugiados nicaragüenses llegan a España con un programa impulsado por Estados Unidos. Se embarcaron en la iniciativa Movilidad Segura promovida por Biden para garantizar vías legales de migración a Estados Unidos. Pero finalmente han recalado en el país europeo con un contrato de trabajo en una empresa de placas fotovoltaicas. Están encantados, asegura la organización que gestiona su llegada. Nos vamos ahora a California porque habitantes del área de
3: San Pedro están molestos por una esquina que se ha vuelto un basurero. Se trata de una propiedad privada que no tiene construcción, por lo que se ha convertido también en la morada de desamparados. El Consejo de Los Ángeles ya tomó cartas
4: en el asunto. En otras noticias que también tienen que ver con el frío extremo, se ha convertido en todo un reto para conductores de autos eléctricos en el área de Chicago. Dueños de vehículos eléctricos dicen que han experimentado varios desafíos por cuenta de las temperaturas gélidas en el área, como la rapidez con la que se descargan las baterías y las demoras y dificultades para poder cargarlas. André, el Curi, portavoz, eh, recomienda a los conductores identificar los centros de recarga disponibles ante... Antes de salir de casa.
1: El AC Milan buscará su cuarta victoria de forma consecutiva toda vez que enfrente al Udinese.
3: Bueno, nos vamos de inmediato a hablar de un tema sumamente importante. Los impuestos, ya estamos muy cerca de que este periodo para enterar nuestros presupuestos y nuestros gastos del año 2023 se abra ya antes de que finalice este mes de enero 2024. Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos, un placer estar contigo esta mañana.
5: El placer es mío y gustoso y encantado de ayudar a nuestra comunidad, Andreina. Buenos días y qué bueno que estamos para poder asistir todo este tiempo.
3: Oye Edgar, muy importante prepararnos, eh, yo soy de las que me gusta mmm, declarar muy temprano, apenas se abre el proceso, me gusta ser una de las primeras y si me toca dinerito de vuelta pues mucho más rápido lo reporto, pero ¿cuáles son esos consejos más importantes o cuáles son esas novedades que puede traer este nuevo proceso?
5: Bueno, hay diferentes opiniones y diferentes factores que atribuyen para la preparación de impuestos. Número uno, si estamos listos para hacerlo, somos empleados, recibimos normalmente nuestra forma W2 a nuestros hijos, lo integramos en el impuesto, tenemos lista la cuenta bancaria, tenemos el, el, el número de ruta, el número de cuenta, el seguro social, la información completa de los niños y de la familia... A buena hora hacerlo inmediatamente, este 29 de enero es cuando se va a abrir la preparación de impuestos y rentas internas, va a recibir ya nuestros impuestos desde este 29 de enero hasta abril, el que es el último día, abril 15 de este año. Así que preparando los impuestos, lo primero que debemos tener es nuestra cuenta bancaria, seguro social, fecha de nacimiento y todo listo lo necesario para la preparación de impuestos. Aquellos que vamos a recibir um, el reembolso y hay otro tema para los que tienen que pagar. Por supuesto, las medidas son diferentes para los que pagamos los impuestos. Sí,
3: Edgar, muy importante lo que acabas de mencionar, pero también hablaste de una cuenta bancaria. Todavía hay personas que no tienen una cuenta vinculada. ¿Cuáles son los pros y los contras de todo esto?
5: Bueno, la, el, 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 el pro de cuando se tiene eh, se, se archiva electrónicamente, presentamos nuestra, nuestra declaración de impuesto electrónicamente, es porque tenemos la cuenta bancaria lista para recibir en un periodo de 21 días. Dentro de 21 días va a recibir usted su reembolso y directamente a la cuenta sin tener problema de preocupación que va a llegar el cheque por correo porque esto toma más tiempo. Si lo hacemos por papel o bueno, la declaración rentas internas quiere que toda ya sea electrónica, aunque hay un porcentaje todavía de un 22 por ciento que aún está haciendo todavía los, los, los impuestos en papel por alguna razón y motivo. Son 128 mil, 128 millones de declaraciones de impuestos que se van a declarar en este 2024 aproximadamente y lo importante de esto es que lo hagamos electrónico, tener una cuenta bancaria, pero si no tiene su cuenta bancaria lo va a recibir, presenta su for sus formularios, su impuesto electrónico, pero recibe su cheque en papel, pero va a demorar alrededor de oh, más de ocho semanas en recibir el reembolso en papel, mientras que en cheque, dentro de 21 días, Adriana,
3: uh -huh. Hay personas que todavía se preguntan, ¿presentar una declaración de impuesto es opcional?
5: No es opcional, la declaración de impuesto debe ser, no queremos ser una sombra más en los Estados Unidos, porque cuando toque una, una época migratoria no vamos a tener cómo salir y presentar una, una información que hemos sido parte del sistema y no una sombra mm -hmm. debe hacer sus impuestos ahora hay personas que ganan eh, vamos a decir que una persona un, un, uh, un, un soltero que gane mm -hmm. 13 mil 850 dólares él tiene el derecho uno de presentar su impuesto si es empleado con w2 pero al no presentar ese impuesto no va a pasar nada porque ha ganado menos de 13.850. Pero nuevamente sigue siendo usted una sombra. No está haciendo lo correcto. Haga sus impuestos. No va a perder nada. Al contrario, va usted a acumular para su seguro sus 40 puntos del seguro social.
3: ¿Qué pasa con las personas que no están trabajando?
5: Bueno. Las personas que no están trabajando sencillamente pueden estar recibiendo de su seguro social, de su jubilación, pero si no están trabajando, entonces ellos son un depende de alguien. Al ser un depende de alguien, esta persona puede ser puesta en el impuesto de alguien, de un familiar, de alguien que lo está ayudando, soportando, sosteniendo durante este año. Pero si nadie que no trabaje... No recibe para la papa, por lo tanto, todos tenemos que ganar dinero. Si no, no. ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que trabajar o bien estamos recibiendo de alguna manera dinero que tenemos que declararlo. Todo es declaratorio, a no ser que sea dinero exento, que no esté listo, que no, que no deba de presentarse o declararse al gobierno, como es uh, lo menos de lo que gana la jubilación. Y ese dinero es un dinero intocable. Ellos no pueden presentar sus impuestos. Y hay una, dos, tres excepciones por ahí.
3: Claro. Hablando de dependientes, Edgar, muchas personas también se preguntan si las mascotas pueden entrar como dependientes.
5: Solamente para aquellas personas no videntes, solamente uh -huh. para aquellas personas no videntes que utilizan la mascota para trabajar, esa mascota sí puede ser parte del impuesto como gasto empresarial. No como gasto directamente de la persona para el ponerlo en los impuestos, no, solamente es gasto de empresa, como un perro que cuida eh, el, el, el terreno, el, 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 hace la guardianía dentro de un local comercial, ellos sí son, de, eh, perdón, voy a decir de ellos sí son parte de los impuestos en una declaración de gasto para la compañía en la cual posee este animalito.
3: Claro, ¿puede deducir los gastos de mudanza de su familia, por ejemplo?
5: Exactamente, siempre y cuando compra con los requisitos del número de millas que deba de declararse ante esta circunstancia. Si me voy a cambiar a 10 cuadras, no es deducible. Pero si me voy a cambiar a otro estado y pasa el número de millas de acuerdo al estado, entonces sí es eh, deducible los gastos de la mudanza.
3: Uh -huh. Edgar, hay situaciones particulares y ahora me voy a poner en la acera de al frente hay personas que sí pudieron quizás en el año eh, en ejercicio, en el 2023 devengar eh, eh, dinero grueso y en este momento están en una situación complicada no tienen trabajo y saben que a la hora de declarar tienen que aportarle dinero a, a, a la IRS eh, estas personas que saben que no tienen dinero si no pueden pagar estos impuestos, es mejor que no los presenten o deberían presentarlo y quizás hacer un plan de pago. ¿Cómo podría funcionar para esas personas?
5: La mejor opción para toda contribuyente, la mejor opción para todo contribuyente es bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia no presentar el impuesto. Mm -hmm. Es lo peor que podemos hacer porque estamos contribuyendo a tres multas multa por no haber hecho un prepago de impuesto, multa por no haber presentado el impuesto el día 15 de abril y multa por no haber pagado el impuesto el 15 de abril. Entonces estas tres multas se suman a un 5% por mes hasta que cumpla los 25% de la deuda total del impuesto. Por ejemplo... Si su tax es su impuesto es 10 mil dólares, 250 dólares de multa por mes hasta el quinto mes y cubre $2,500 mil dólares en total de multa. O sea que usted ya lo debe 10 mil, debe 12,500 mil más los intereses del día 15 de abril hasta el día en que lo pague. ¿Qué es lo más conveniente? Es presentar su declaración de impuesto. No importa la situación en que usted esté luego, usted hace un plan de pago con el gobierno de acuerdo a su circunstancia económica que lo pueda hacer el gobierno no le va a exigir más de lo que usted puede y presenta pues hay una declaración previa que él tendría que presentar y ellos se van a dar cuenta cuál es la medida económica a su favor
3: Las parejas casadas ¿Qué recomiendas? ¿Declarar por separado o juntos?
5: La prueba está, iba a decir Hace miles de años, pero no es cierto. La <risa> prueba está en que estamos con los impuestos de que la mejor declaración para los casados es seguir haciéndolo casado. Porque he visto muchas personas que llegan a mi oficina a que le preparen los impuestos en los cuales están casados, pero hacen los taxes, los impuestos separados. Mal, equivocado, porque la tabla está comprobado que la tabla de impuestos es mayor, más cara para aquellos casados que hacen sus impuestos separados y uh -huh. se pierden, se pierden eh, los créditos. Usted no puede poner, si tiene cuatro hijos, la familia, no puede hacer el impuesto, el esposo con dos y la esposa con dos. Es ilegal. En el momento que rentas internas se da cuenta que uno de los dos está haciendo lo incorrecto, va a juntarlo a los dos y le va a hacer devolver los impuestos, la retención, el dinero que ha recibido.
3: Uh -huh. Edgar, por último, el Congreso ha anunciado esta semana acuerdos para ampliar el crédito fiscal por hijos. ¿De qué se trata?
5: Bueno, estamos hablando de aproximadamente... Qué buena pregunta, esta es la mejor el, 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 aproximadamente el 7% ha incrementado el reembolso en otra palabra, si usted recibía antes de 3.500 dólares, hoy va a recibir 3.750 el crédito de los hijos menores de edad, menores de 17 años, usted al ponerlo en sus impuestos, va a dar este año 200 dólares más que el anterior, el año pasado le enviaron 1.600 dólares por cada, perdón, 1.500 1.400 dólares por cada niño. Este año le van a devolver 1.600 por cada niño. Otra cosa, cuando usted gana menos ingresos, menos de 51 mil, 52 mil dólares, usted va a tener el crédito por bajos ingresos por los hijos. Va a recibir alrededor de 300 dólares más por cada niño que va a, a, que tiene. Por lo tanto, el, 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 el reembolso o el crédito por los hijos va a subir o ha subido para la preparación de impuestos en este año por el 2023.
3: Claro. Te de una pregunta de un oyente, Carlos Ochoa, dice una pregunta para el señor de los impuestos. Mi hijo está en la universidad y pagamos vivienda y comida. ¿Qué formulario debo pedir?
5: Bueno, ese es el, el, el formulario de educación estándar de los hijos. Para, para ellos y vamos a tener este año hasta 2500 mil dólares de reembolso. Usted puede hacerlo inmediatamente al presentar sus impuestos, el crédito tributario para, para la familia. Es la forma que cuando su hijo reciba la forma 1098 T, ese crédito educativo con el formulario 8863 usted lo debe, eh, su preparador de impuestos es el que se va a encargar no hagan sus impuestos por su cuenta es el peor error vaya con un profesional calificado miren el mírenlo eh, a través de Google y mire cuántas estrellas tiene, pues no sea que sea por ahí uno medio de esos raritos. <risa> no a Edgar Palacios,
3: el mejor. <risa> Edgar, gracias por estar aquí esta mañana. Siempre hay muchos temas alrededor del pago de los impuestos. Y ya que se nos avecina porque comienza la temporada de impuestos el 29 de enero, aquí queremos informar a la audiencia. ¿Dónde podemos encontrarte, Edgar? Cómo no,
5: con mucho gusto. Puede llamarnos directamente o escribirnos a. Info arroba edgarpalacios.com, nuestro, nuestro punto web es edgarpalacios.com, puede comunicarse ahí, podemos contestar cualquiera o enviarle con mucho gusto cualquier formulario, atendiendo Andreina siempre a nuestra comunidad, ese es el lema de las oficinas de Edgar Palacios.
3: Tan bello, gracias Edgar, feliz día para ti, que la pase bonito.
5: Igualmente, Dios les bendiga.
3: Ahí está. Bueno, nos vamos a una pausa. Conversábamos con Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos, hablando de todas estas preguntas que seguramente usted se hace a propósito de que ya arranca la temporada de impuestos el próximo 29 de enero. Ya regresamos.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: Para, pa, pa, pa.
3: A abordar el tema temperatura con Dalis Arcia Pozo, ingeniero civil especialista en transporte, tránsito y vialidad. Dalis, buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias. por la invitación. Gracias.
3: Te escuchamos perfectamente. Bueno, sabemos que hay tuberías que se están congelando, sobre todo en Chicago, bueno, en Texas, que ha pasado unos días difíciles. Pero, ¿por qué pasa esto, Darlis? tú que eres ingeniero y, y puedes explicarnos las consecuencias que puede traer para la infraestructura el frío extremo?
6: Bueno, básicamente porque es una ley física. El agua cuando se congela, se expande. Entonces, al congelar se trata, o sea, presiona las paredes de las tuberías y dependiendo del material de las tuberías, pues tienden a romperse. Hoy día se usa mucha tubería de PVC plástica uh -huh. y esa es la más frágil para, digamos, para soportar estas bajas temperaturas que están sucediendo. Lo mismo pasa con las tuberías de cobre. Realmente, uh -huh. la presión interna cuando el agua se congela, es lo que hace que las tuberías se revienten y cuando va, nuevamente sube la temperatura es cuando se va a presentar el problema de que el agua que ya se derritió y que sigue circulando normalmente por las tuberías, vamos a encontrar filtraciones, eh, que, incluso salidas fuertes de agua que pueden causar hasta inundaciones.
3: O sea, porque podemos hablar de las tuberías eh, de PVC, que es un plástico fuerte, las de cobre y existen otras
6: más no, claro, las tuberías de hierro, fíjate, y esto puede suceder no solamente con las tuberías de las aguas blancas, sino que esto puede suceder con las tuberías de aguas servidas. Las uh -huh. aguas servidas que no se distribuyen, eh, digamos, en las ciudades con tuberías de concreto o dentro de las casas, que es lo que llaman aquí cast iron, esas tuberías son frágiles y con el tiempo y el uso y el desgaste y la oxidación de que se rompa. O sea, podemos tener problemas tanto para las aguas servidas como para las aguas blancas que llegan a nuestros hogares.
3: Claro. Ahora, Darlis, ¿cómo sabe una persona en su casa que su tubería se congeló?
6: Bueno, lo primero que va a suceder es que no va a salir agua por los, por los grifos. Uh -huh. No... Digamos, cuando abre comienza a salir poca agua y llega un momento que ya no sale. En ese momento no se va a producir ninguna inundación. El uh -huh. problema es cuando se restablece la, digamos, volvemos a una temperatura alta, que el agua se derrite ahí es donde se va a notar si las tuberías tuvieron algún daño. Incluso, hay que estar muy pendiente porque puede ser que los daños estén ocultos, que no sean la tubería que está expuesta, que uno ve debajo de sus lavaplatos, de su zinc, sino uh -huh. que son daños que se pudieron haber hecho dentro de la, de la vivienda porque acuérdate que el, eso está en contacto con el suelo directamente tienen claro. menos protección
3: claro, y nosotros como usuarios ¿podríamos hacer algo para que estas tuberías no se congelen?
6: Yo creo que muy poco, hay gente que dice uh -huh. que le ponga protecciones, hay gente que dice póngale un secador de, de cabello para que usted las mantenga calentitas, y se le... pero cuando la tu... el agua se congela, digamos en la tubería de entrada de distribución, por mucho que tú hagas a la entrada de la casa va a llegar un momento en que no hay agua, además si las tuberías son plásticas, corre riesgo de debilitarlo si tú le pones un secador de cabello para... Para tratar de, de, digamos, de derretir el hielo, el, el agua congelada que está dentro de la tubería.
3: Claro, estamos hablando de las tuberías congeladas porque, bueno, es un problema grande que se está presentando en ciudades como Chicago. Pero, Darlis, ¿otro aspecto dentro de la infraestructura que crees que afecta fuertemente cuando tenemos frío extremo?
6: Bueno, aparte de eso, a nivel, de digamos, de las ciudades, cuando, uh -huh. o sea, el desempeño de las ciudades puede suceder lo mismo, la distribución general del agua dentro de las ciudades puede sufrir percance por las bajas temperaturas, los mismos se congelan y entonces ya no se le va a congelar cuando llega a su casa, sino que se congela en la distribución y no va a llegar allá. Entonces, claro. el, el, el problema con esto es que hay que tener un mantenimiento muy importante cuando uh -huh. uno, o sea, en estas épocas de... Bueno, esto ha sido como de sorpresa, porque esto ha sido atípico, este comportamiento, ¿no?
7: Claro. Pero
6: generalmente en la zona fría, yo viví en Minnesota durante tres años, y se hacen unos mantenimientos, se revisan en las épocas de verano eh, que las tuberías no tengan filtraciones, se hacen pruebas, porque eso también sucede, que si alguna tubería tiene filtración, el agua que sale por allí, que puede hacer goteos, se congela, se convierte en hielo, y eso va a dañar la tubería. Estamos hablando de la distribución dentro de las ciudades. Lo mismo sucede a menor escala dentro de las casas, pero pueden ser los mismos daños. Cuando las tuberías todo se descongele, pueden causar filtraciones e inundaciones.
3: Claro. Darlis, gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco de qué se trata todo esto de la congelación no, de las tuberías. Muy interesante y, por supuesto, muy crítico en ciudades como Chicago. Repetimos que está presentando este problema para muchos hogares. Gracias por estar aquí.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Un abrazo. Darlis Arcia Pozo, ingeniero civil, especialista en transporte, tránsito y vialidad, nos acompañó. Y usted tiene unas libritas de más. Póngase las pilas porque si siguen ese plan va a seguir acumulando libros. Jane, ¿por qué te ríes? Tú, tú, tú sabes que tienes no, no que llegó, comenzar no el, el ejercicio, ¿eh? Tú lo sabes.
4: Claro. Uh -huh. Tenemos que cumplir ese propósito de año. Jorgito, Lalo, también tienen que ponerse ese reto. No, Lalo, le, voy poner le, una,
3: le voy a poner una prueba a Jane. ¿Cuándo comienzas el ejercicio?
4: Mira, ya, ya comencé. Ya comencé ah, desde la semana pasada. ¿En qué momento? En... Bueno, ahí como que me hago, me hago mis, mis espacios para poder ir. Este sábado es me es voy a nadar, también voy Ajá. a ir a bailar, así que estoy animada. Ay, bailar y nadar. Bueno, ¿quién mejor
3: que Julio César Murillo, preparador físico y entrenador personal, creador de la marca Footboxing? ¿Cómo estás, César? Un placer estar contigo.
8: Hola, hola, un saludo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí brindándoles un poquito eh, de tips, consejos para que no nos dejemos de mover en este 2024.
3: Mira César, ¿qué piensas tú de alguien que dice, comienzo a ejercitarme el próximo lunes?
8: Bueno, ese es, el, ese es el, el, la... A ver, la, la frase a... de cajón de todos, ¿no? Mm. Todos empezamos el lunes, <risa> pero no sabemos qué, qué, qué lunes ni qué año.
3: Claro. Mira, César, yo creo que lo más importante, al menos por experiencia propia, es la motivación. Cuando estamos motivados y sostenemos la motivación, es mucho más fácil cumplir con el ejercicio y con nosotros mismos a la hora de ejercitarnos y cumplir ese plan que hemos ideado. ¿Cuáles son tus mejores consejos cuando ya eh, estamos prácticamente decididos a hacer ejercicio?
8: Bueno, yo pienso que la motivación... Eh... Pasa un segundo plano, porque la motivación es, es efímera,
7: uh -huh. se acaba
8: muy rápido. Eh, uh -huh. Nosotros debemos cultivar mejor la disciplina, uh -huh. eh, tener esa capacidad de, de disciplinarnos y poder este estilo de vida convertirlo realmente en un estilo sostenible. Por eso yo siempre hago énfasis en que eh, todo lo que sea el tema de salud, de bienestar para uno mismo, pues indudablemente lo que reina es la disciplina porque hay días que no lo queremos hacer, hay días que estamos desmotivados, pero hay donde entra la disciplina hacerlo, ¿no? hacer el trabajo, a ir a entrenar, a, a comer los, lo que nos toca comer si estamos en algún tipo de objetivo corporal. Entonces pienso que más de estar motivados es poder eh, desarrollar esa disciplina y, y que cualquier cosa que podamos hacer la hagamos sostenibles en el tiempo.
4: Julio César, muy buenos días, un gusto saludarte. Pues, ¿cómo comenzamos? Porque mira, hace frío en algunas partes y luego ese también puede ser eh, un, un buen pretexto, ¿no? De, Ay, no, es que tengo frío, mejor no. Me voy a ir a ejercitar, empiezo después, ya que baje a... Pero yo creo que eh, también se puede hacer en medio del frío, también se puede ejercitar y eso te ayuda a que agarres calorcito.
8: Claro que sí, sí el, el, el ejercicio... Es universal, se puede hacer con calor, con frío, en cualquier parte, eh, en cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo, donde sea. Aquí es simplemente tener un poquito de voluntad, eh, tener un poquito de, bueno, darle un poquito de motivación, pero, pero para hacer ejercicio tú lo puedes hacer desde un espacio 2x2, dos dos, con tu peso corporal. La verdad que no hay excusa para, para no entrenar.
3: Me encanta esa idea, y para los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, en video, César está allí en una especie de gimnasio, está acompañado también de otra persona que seguramente... Muy buenos días, hola, buenos para el días, que está allá atrás. Buenos días.
8: Camilo <risas> eh, es nuestro, nuestro entrenador, aquí que somos los dos encargados del gimnasio, y bueno, eh, quiero compartirles algunos sí. ejercicios que posiblemente les pueden ayudar a ustedes a moverse, les pueden ayudar a activar la musculatura, ¿cierto? Y uh -huh. son ejercicios que son muy, eh, muy generales, pero que estoy seguro que a esas personas por ahí que no saben por dónde empezar y que quieren hacer actividad física o ejercicio físico, pues le van uh -huh. a ayudar. Entonces, vale. quiero compartirte cuatro ejercicios que uh -huh. los puedes hacer sin ningún implemento, con tu peso corporal, y en cualquier lugar listo
3: perfecto parece? listos. aquí estamos perfecto
8: entonces mira vamos acá con cami, cami acercando un poquitico acá a la cámara vamos a Ajá. hacer un trabajo primero de sentadilla entonces la sentadilla okay. mientras la va haciendo la sentadilla es un ejercicio compuesto
3: ah yo también eh, la voy a, allí, pues, oh, trabajamos yo todo, voy a hacer trabajamos mal. los
8: glúteos trabajamos los cuádriceps y pues es un ejercicio fácil de hacer eh, lo podemos hacer eh, de 4, de 13, 4 set, entre 15 a 20 repeticiones. ¿Ok? El otro okay. ejercicio es un ejercicio para el abdomen de zona media. Entonces, nos vamos a hacer, seguramente lo han escuchado, <risa> planchas eh, isométricas, donde vamos a trabajar toda la zona media. Planchas, chicos, planchas, planchas. Vamos, de...
3: plancha para abajo. Ahí aquí no. Puedo. Exacto,
8: toda <risa> la parte del core. Y, y bueno es un ejercicio que nos va a ayudar también a fortalecer todo nuestro cuerpo
4: ese está difícil ¿Eh? sí, sí no sí, bueno mira sí, eso no es, es fácil Julio, estoy otro ejercicio en el, en el... un ejercicio
5: Julio, un ejercicio
8: cardio cardiovascular Este es el tercero Ajá. un ejercicio Ajá. cardiovascular skipping o high knees es un ejercicio pues que nos ayuda es un ejercicio que nos ayuda a, a mantener nuestra frecuencia cardíaca alta cierto a mover nuestro corazón y por supuesto a mejorar la parte aeróbica. Y por último, vamos a hacer unos puentes de cadera, que este ejercicio eh, le, va a, le va a venir bien a las mujeres. Es un ejercicio Me encanta. para activar toda la musculatura posterior, toda la musculatura Ahí se quema. del glúteo. Eh, es un ejercicio fácil de hacer, pero ¿Eh? que tiene muchos beneficios. Beneficios como fortalecer. Ese no la zona es del Lalo, ese
3: no es Lalo. Mira el profesor. Lalo, no lo hagas así, así no es. Ajá, así, para tus glútecitos que te falta bastante perdón julio
8: muy eh, ese ejercicio fortalece la zona lumbopélvica lumbopélvica perdón fortalece los glúteos eh, y bueno es un ejercicio fácil de ejecutar mm. entonces eh, pues nada esos son los cuatro ejercicios que les quería compartir
3: tan buenísimos espero que,
8: que bueno que les sirva y, y espero que los hagan
3: césar fíjate que esta rutina está muy chévere y me voy a sentar otra vez fíjate porque cuando uno, me pasa mucho, estoy en mi casa, tengo el espacio del garaje, quiero hacer algo eh, quizás aeróbico como para calentar el cuerpo y hacer este tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que más recomiendas? ¿Cuánto tiempo debo salir a caminar o a trotar? ¿Y cuánto tiempo debo dedicarle a este tipo de ejercicios con, con el propio peso de nosotros?
8: Bueno, realmente yo siempre aconsejo... Eh, entre 25 minutos y media hora de hacer ejercicio físico uh -huh. sí, para mí es una buena carga para las personas que, no, que nunca han hecho ejercicio o que están empezando eh, me parece una buena carga, pero lo ideal es que la gente pueda entrenar por lo menos entre 45 minutos y una hora Diario. mezclando ejercicios de fuerza, mezclando ejercicios aeróbicos eh, y bueno, ¿Los 7 días a la sostener. semana
3: o pudiésemos alternarlo?
8: Una buena carga serían entre cuatro a cinco veces a la semana.
3: Perfecto.
4: ¿Y en qué momento del día es mejor? ¿En la mañana, uh -huh. la tarde, en la noche también? ¿Qué debemos de hacer? Porque a veces si comenzamos en la mañana debemos de desayunar o no, tomar agua o no. Son varias preguntas eso son, que tengo. Eso, eso,
8: eso es un tema que tendríamos que tener por ahí tres programas más. <risa> <risa> Pero bueno. La evidencia y la literatura nos dice que las, las horas más oportunas para el, para el entrenamiento eh, uh -huh. son las horas de la mañana. ¿sí? Eh, con el tema de desayunar o no desayunar, pues hace parte del estilo de vida de cada persona. Eh, hay personas que practican el ayuno intermitente, que les viene muy bien para, para, para entrenar. Y no es que sea malo ni bueno, todo depende... De, de las necesidades de esa persona, todo depende de su estilo de vida, todo depende de cómo eh, esté, o de qué manera entrene, ¿no? Uh
3: -huh. no es, ¿Y cuáles son no esos es, alimentos? No es, una regla,
8: no es una regla general.
3: ¿Cuáles son esos alimentos que tú recomiendas previo al entrenamiento, César?
8: Yo siempre recomiendo, antes de entrenar, hidratos de carbono, uh -huh. Y proteínas.
3: En este caso se
4: traduce a?
8: Eh, hidratos, carbohidratos y proteínas.
3: Ah,
4: perfecto. ¿Y el consumo de agua antes, durante o después del ejercicio?
8: En todos los momentos.
4: Okay. Antes, durante y después. Lamentablemente para mí que no me gusta el agua. Ya.
3: El aguardiente sí, pero el agua no. Mucho. Ay, Dios mío, qué pena. César, ¿dónde podemos encontrarte?
8: Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, César Footboxing y también eh, en Facebook. César Footboxing y en TikTok César Footboxing. Ahí estamos eh, eh, eventualmente o casi siempre poniendo contenido de valor, poniendo contenido para que bueno, puedan ustedes entrenar. También tengo una aplicación que proporciona entrenamiento online para población ¡Gradioso! general, donde tenemos muchas, eh, mucho contenido, rutinas uh -huh. pregrabadas en tiempo real para que las puedan hacer en casa o en gimnasio son rutinas muy dinámicas, divertidas, porque yo sé que mucha gente eh, le cuesta ir a un gimnasio o no puede pagar un entrenador personal o bueno, eh, muchos sí. motivos para que Uno las personas no quiere trasladarse
3: a un gimnasio. Oye, me llamó mucho la atención antes de irnos que me quedan unos segunditos, Julio César, footboxing, ¿de qué se trata?
8: Es un branding, es un, eh, yo la manera nosotros acá de entrenar pues relacionamos muchos gestos deportivos, interactuamos las clases eh, con boxeo, pero mm. eh, es una marca, es, es branding nomás, no, no significa un tipo de metodología.
3: Ok, de acuerdo, bueno allí te estaremos buscando Julio César, muchas gracias por entrenarnos en la mañana muchas del día de hoy. Muchas gracias por
8: la invitación y bueno, por aquí ya siempre Ya se me dio
3: calorcito. Ajá, ya, no te pusiste a mover esa carne. Julio César Murillo, preparador físico y entrenador personal, creador de la marca Footboxing.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
0: ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
2: We'll be Con pasión, cuando quedas entre todos campeón y se defende.
0: Muchísimas
1: gracias Andreina, buenos días fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos, casi sin tiempo para digerir la Supercopa de España conquistada en el Clásico ante el Barcelona. El Real Madrid regresa a la competición con un desafío mayúsculo, de nuevo ocho días después un derby contra el Atlético de Madrid, este en una eliminatoria de Copa a partido único en Feudo Rojiblanco. Donde a buen seguro los del Cholo Simeone querrán cobrarse la revancha de la victoria blanca en la pasada prórroga dentro de Riad. Las palabras de Diego Pablo Simeone, entrenador atleti.
8: Está claro que no, no es un partido más de todo porque obviamente también tiene una eliminatoria eh, por medio siempre los partidos de liga son muchos en este no hay margen ni para ellos ni para nosotros así que evidentemente necesitamos a nuestra gente necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el metropolitano y ellos con la con la energía positiva que tienen después de, de haber ganado la Supercopa y haberla ganado justamente, haciendo un buen partido contra nosotros, un muy buen partido contra el Barcelona, un equipo que está en un grandísimo momento de forma, de entusiasmo y seguramente nos encontraremos con el, con el mejor rival.
1: Reina, vamos a pasar al Barcelona femenil, el Barcelona de Cataluña, porque Mariana Caldentey y Salma Parayuelo, con sendos dobletes, firmaron una nueva goleada de las azulgranas ante el Real Madrid. Cuatro goles por cero. El conjunto culé estará en la final de la Supercopa de España, donde se enfrentarán a Levante. Las madridistas han perdido todos los clásicos que han disputado con el Barcelona en los últimos 12 meses. Mariana Caldentei, es la MVP de este partido y con un doblete puso al Barcelona en la gran final.
7: Bueno, yo creo que se nota cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien. Eh, yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que hemos tenido minutos muy buenos hemos creado muchas ocasiones creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente pues, eh, contenta con ganarle al madrid y con estar en la final en cuanto al penalti al final lo revisan desde el bar no y lo llaman entonces eh, yo creo que, que hay contacto es más creo que durante todo el partido eh, muchas jugadoras del madrid están más pendientes de pues de chocarnos de pues de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol y al final pues eso luego puede pasar, te revisan la jugada, hay contacto en el área y, y bueno, deciden que es penalti. Y en cuanto al Levante, yo creo que es un equipo muy bien trabajado con un entrenador que, que siempre saca lo mejor de sus equipos, que es muy top, muy, muy trabajados a nivel táctico y que seguro que, que nos van a poner las, las cosas difíciles. No sé qué planteamiento van a hacer, pero hay que estar preparadas para todo porque el Sánchez Vera pues siempre... Eh, tiene cosas guardadas ahí.
1: al MVP del partido, coloca al Barcelona de Cataluña en la gran final. Elevante el próximo rival. Me encanta, Andreina, el fútbol de mujeres porque no se andan con pelos en la lengua. Las del Madrid se dedican a enviar recaditos nada más. Eso es valor. Decir lo que se siente a pecho erguido. Felicidades al Barcelona que ya está en la gran final contra otro grande. Levante Femenil. Ay, verdad es que me
3: confundo con el árabe. Que usted es trilingüe, ¿no? Esa lengua latina afinada.
1: Afinada, mi querida Andreina. Afinada, aunque aquí Jorgito se está riendo. La tengo muy, muy, no sé a dónde se fue, Jorgito, Pero muy, pero muy afinada y lista para hablar. Porque, ¿qué crees, Andreina? El ¿Qué? vigente campeón y anfitrión Qatar superó 1 por 0 a su similar de Tayikistán y con esto aseguró el primer cupo en los octavos de final dentro de la decimoctava edición de la Copa Asiática de Fútbol, una copa que está reventando el planeta entero y que acapara miradas y la asistencia en los estadios es
3: impresionante.
1: Ayer más de 80 <tose> No, con mi mamá no
3: te metas, ten cuidado
1: <risa> eh, Eso jamás, pero ¿qué tal? ¿Qué tal nuestro árabe fluido? eh? entendemos, esos? por
3: lo menos nos entendemos tú y yo Por lo menos tú y yo nos entendemos ¿no? Así Que como... no nos entienda el público en general, no importa <risa> No importa
1: con que nos entendamos nosotros Así como el idioma de la F, ¿te acuerdas? ¿De la F? ¿De la F cómo es? F, fa, fo, fo, fo algo así
3: Ah, cuando... Cuando tenías que pronunciar frases con solo las F y, por supuesto, las vocales y las consonantes, ¿era la cosa así? Ajá, ah, algo así. Ajá. ¿Tú sabes hablar del idioma de la F, Jorgito? No, 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 no. Ya pues se, se lo olvidó Jorgito. No. El árabe sí lo manejo, pero las F no. La
1: F no, no lo, no lo manejas. Es, es complicado. Yo tampoco nunca lo aprendí. Mis hermanas se hablaban así y me molestaban. Por ¿Sí? Eso como sí así se hablaban con el idioma para de la f tú Efe, no
3: entendieras nada para que yo no entendiera <risa> nada hablando de ti sí
1: exacto y yo nada más las veía raro por eso nunca se me pegó ese idioma de la f mi querida Andreina vamos a escuchar a Akram Afalif es delantero de Qatar y jugador del encuentro él anotó pues la única diana del equipo frente a Tayikistán él es Akram Afalif
8: No puedo tener éxito solo Hoy ayudé a mis compañeros gracias a las instrucciones de mi entrenador Quiero agradecerle a mi coach y también a mis teammates, a mis compañeros, a
1: mis amigos de equipo Que me ayudaron a tener un excelente performance Las palabras de este jugador que pone a Qatar en la siguiente ronda. Hay que recordar que Qatar es el actual y vigente campeón y anfitrión de este torneo. Y ahora de Qatar nos vamos hasta Sevilla para hablar del Betis Balompié, el Sevilla de España, porque Manuel Pellegrini, técnico de este conjunto, habló acerca del tema Andrés Guardado. ¿Qué pasa con Andrés Guardado? Medios locales en la capital azteca en México han puesto a Andrés Guardado como nuevo jugador de León, esto debido a una disputa o a una discusión con Manuel Pellegrini, por una pelea mandan de regreso a Andrés Guardado después de más de 13 años de militar en Europa, Pellegrini lo explica todo, ¿por qué se peleó con Guardado?, ¿acaso se pelearon, discutieron, se golpearon Manuel Pellegrini?,
0: el otro día, eh, Guardado, eh, reconocía
5: que bueno había habido una, una discusión, un enfrentamiento con usted, pero que había quedado todo zanjado. Pero al mismo tiempo él se echaba mucha culpa de lo que había pasado en Vitoria, que podía haber sido como consecuencia de eso. Por un lado, está todo zanjado por su parte y le parecía una cosa normal dentro de un vestuario. Por otro lado, ¿cree usted que eso influyó tanto como para el partido que hizo el equipo y la eliminación correspondiente? Bueno, en conflicto jugador hay siempre, toda la semana, ahora bien lo supieron un poco tarde, ustedes a lo mejor esto fue antes de vacaciones con Girona, ¿eh? después se a saber 10 o 15 días después. A mí no me gusta nunca dar explicaciones por la cual suceden las cosas, ¿sí? no creo que haya sido la causa principal por la cual hicimos un mal partido eh, antes de la vez, entonces la causa principal fue que ese día no estuvimos, ni mentalmente ni físicamente, volvíamos de vacaciones y le puede pasar muchas veces a un club lamentablemente nos tocó en ese partido la Copa y después justificación hay mucha. y podría decirle que teníamos ocho lesionados también en ese partido eh, el problema con Andés son problemas que suceden muchas veces el, el capitán sabe su rol sabe perfectamente cuál es mi manera de exigir así que no hay ningún tipo de problemas con él perdimos y no le busquemos más vueltas
1: al final de la palmera, ole, 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 Betis, Manuel Pellegrini, muy diplomático, muy soso, muy parco, sin chiste, la verdad, pero sí se peleó con Andrés Guardado y va a estar de regreso según medios locales y nacionales en el país mexicano. Querida Andreina, de Doha a Sevilla, en un minuto.